0: 嘿， 我在案发现 场， 等利用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰德。最近 呢， 因为疫情比较严重 哦， 那第三集的警戒又延长了。像我没事 呢， 就乖乖待在家里面 哦， 不要乱跑。基本上就当个死宅男 啦， 就是玩游戏 啊， 看影片。然后最近太无 聊， 还用那个语音配合一些网页在玩桌游。像我很喜欢玩那个嘴炮的桌游叫阿瓦隆。今天还学到一个新技能，叫做玩那个日本麻将。发现那个日本麻将还蛮好玩的、欸，它跟台湾麻将不太一样，但是它的规则比较严谨，你不能够乱吃乱碰，不然你会糊不了牌。对，所以我觉得大家如果在家无聊的话，可以跟我一起来玩那个日本麻将，打发时间啊。那其实疫情大爆发呢，大家都很紧张。那像我们自己是呃外勤记者啦，也不太能够进办公室哦、喔，也是担心说，如果我们万一真的感染了病毒。把病毒带回去公司里面的话呢，哦，那就惨了，因为我们接触的对象比较多嘛，带回去一整家公司，可能就很多人都要隔离。哦，那为了怕这种毁天灭地啊，毁灭整个公司的事情发生呢，所以我也就不能进办公室，不能进办公室呢，也就不能够进去办公室里面我们的录音间里面录 podcast。所以这一集呢，听众们可能会发现呢，我的声音跟以前比较不一样。因为这一节录制呢，接下来这几集啦，都会在百丰德的家里面进行，就是用我自己购买的一个简单的录音设备，那声音或多或少呢，一定会跟之前的声音，呃，有一些音质上的落差，嗯，但是我想就像 IG 粉丝所留言的、啊，都说疫情期间都在家里面了，那心灵的粮食呢，怎么可以断炊？所以呢，不管怎么样，案发现场是。不会停更的，就是我们会努力维持这样的更新的一个步调，持续更新下去。就是尽管呢，我们的声音有落差，也希望大家可以去接受。那我们的内容呢是不会打折了，但我们这一集呢，就是用远端的录音方式呢来录制。那经过我们的研究的新方法呢，这个声音品质应该会比之前的录制呢还要好上非常多。那先介绍一下今天的来宾。是新北市保大的分队长谢英山，英山哥，英山哥嗨，
1: 嗨，风哥好，各位听众大家好
0: ，是英山哥，你可以帮我,我介自我介绍一下
1: 吗？哦，目前在新北市政府警察局保安大队霹雳小组服务，是两线一的分队长。霹
0: 雳小组，这个
1: 讲到霹雳小组，我
0: 觉得听众们会有很多幻想，也有很多这个期待，就不知道说霹雳小组到底你们平常到底是干嘛的，可以帮我们简单讲一下吗？
1: 其实我们霹雳小组的业务已经变得比较单纯化、嗯，就是平常的工作就是、呃、保持训练、嗯，还有就准备执行、哦、重大的情务、啊，例如哦攻坚，像大家在平常常在电视上看到的哦破门攻坚，嗯，好、哦，或是像担任之后可能会发生的反恐的任务这样。哦，你们反恐
0: 精英是不是
1: <笑>很像
0: 很像我们之前在玩、嗯、玩那个 CS 那个反恐精英、就是那个霹雳小组啊？因为一般民众看到霹雳小组的机会很少吧
1: ，也不太常露面，因为一露面的话会造成恐慌。<笑>因为我们出勤的时候其实会戴面罩。对，那你刚刚讲到游戏，其实我们在训练的时候，我们的基地叫做反恐训练中心基地。那我们那时候受训的时候，一百个同仁几乎有一半的同仁都在玩玩那个线上游戏，对，<笑>所以他们他们的战术啊，都是从游戏中里面学习的。有这
0: 回事？对，
1: 太浮夸了吧！武器啦，战术啦，除了除了体能，在就是在在那个中训练基地里面，就是自我要求，就就是有教官这当恐怖的训。恐怖训练之外、嗯，那其他的训练其实一些战术了、战略，他们在游戏中学习哦。
0: 所以那时候你有一起跟他们线上训练吗
1: ？有点老了，跟不上他们。<笑>我记得有一次在车上，嗯，我记得有一次在车上，我们准备要移、嗯、一地训练去打靶的时候，嗯、因为我是学员长，坐在最前面，嗯，突然听到、嗯、快快快快快快快，往左往左往左，你你你往右往右 ，A P I 往右。我想说啊，我就醒来说啊。那<笑>枪战了吗？我<笑>后,后来想啊，他们在玩
0: 游戏这样。像你们真实的那个反恐部队，你们的像霹雳小组里面也会有枪支的不同哦，比如说有有人拿狙击，有人拿散弹，有人拿冲锋枪这样的任务编组，是不是？有，好酷哦！之后有机会再跟那个阴山哥好好讨教这个。好，那我们今天要谈的这个案件呢，其实我认为啦，算是比较悲伤一点。的一个案子，嗯，我自己在准备这个案子的时候呢，呃，因为跟我们的制作人啊 Q 妈基本没有讨论这样子。那这个案件是他当初他推荐给我的。那我在准备这个案件的时候，也觉得嗯心情有受到一些影响了。那我也觉得这个案子，呃，我觉得有这个必要性要来带给我在案发现场的听众。好，那我们就来切入这个案件吧。嗯、okay.。在二零零二年的七月五号、哦，那时候象征着学生们毕业的凤凰花，也都逐渐凋落了。在新北市板桥地区呢，一位小学刚毕业的十三岁许姓的女学生，妈妈呢都叫她丫头，哦，就是她的绰号，她的小名哦，叫丫头。丫头呢出了门之后呢，却一直到晚上都没有回到家中。天山哥，那个时候的状况是怎么样的
1: ？你讲这个案件，其实说起来就有点，真的像你讲讲的，就变得有点沉重。嗯，这个案件的小女孩，那年是国小毕业，对，六年级毕业。嗯，然后那一天的案发的那一天白天，她到新的国中去办理报道
0: ，然后办
1: 完手续的时候，嗯、她跟她的闺蜜，也就是跟她的同学，对。就约好下午要去板桥后站逛街。嗯，板桥后站就是现在的府中捷运站那边。了解。那时候，可是那时候她的闺蜜等不到她，她她就自己先回去了。对。然后等等到她妈妈在下班的时候回到家，哎、欸，发现她女儿不在家。嗯。然后到处去问她的同学都没有发现，就到我们派出所来报案。嗯。然后报案的时候。我们也其实还蛮蛮紧张的，因为他妈妈描述的很很认真，然后又很紧很紧急、嗯。对，那我们就赶快去去找。那时候也跟里长通知啦，嗯、那时候里长也很积极的调阅手上仅有的监视器。嗯哼，那时候在二十这快二十年前的时候，其实监视器还不是很普遍，也不像现在都整合了。对，就其实监视器的解析度很差，然后设置的也没有很很。密集哦，遍地，哦、很对，很密集。那所以，可是里长还是很用心的去调阅监视器，就看你有没有机会
0: 去找找找,找看看，就对了啦。对对对。叶叶生哥，那个时候你自己是在板桥的后朴派出所，在服务是不是
1: ？对对对。所以那时
0: 候是警员吗？还是是什么样的身份
1: ？我那时候还是刚毕业不到三年的小警员
0: 。以线三哦。對一线三小警员哦，所以那当天也在派出所上班是吗
1: ？那天其实我第二天要考试，所以请假在单位里面看书。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，因为准备第二天的那个警察大学的二季二级考试，在家里、嗯。可是因为发生的地点是我的管区，嗯，我的学长他们接到报案的时候，都会同步跟我们讲，对，就是因为毕竟我们是管区，会比较掌能掌握当时的那个。环境的状况，那个狀況出入的啊狀況，或者是人的
0: 人员的状况等等的
1: 。对对对，那我就赶快跟里长通知，然后里长就帮忙调监视器，嗯，然后也请学长去帮忙。我们其实从一楼，因为小女孩他们家是住五楼，那我们从一楼到五楼都有逐户按门铃去去找。对对对对，所以可是都找不到。然后后来里长调到监视器的时候，跟我们讲说，他很肯定。小女孩进了这个自动楼梯之后，再也没有出门，所以我们很确很都很确认说，小女孩在已里有回家了。嗯哼，那我们就跟妈妈再确认说，到底是有没有回家？那妈妈也很确认说，家里没有人。这样
0: 哦，印象哥，这个小女孩呢，我们就先称她为丫头好了。她其实是姓许哦，演武许许，那时候才十三岁。嗯那跟他的妈妈呢？他们一家人的状况是怎么样的？你那时候有了解吗？我记得，嗯
1: ，他们住五楼、嗯，然后当时会住那种五楼，其实租金比较便宜，嗯，所以他,他是押金没有，它是一个公寓大楼，是不是？嗯、对，五五那种差不多四三四十年前，都七十几年，六十六七十年建的五层楼公寓这样
0: ，哦，算最顶楼就对了。對
1: 对对对、哦
0: ，所以你说他的可能家境状况不是特别好吗
1: ？对对，没有没有很好，嗯，然后租金很便宜啦，因为那时候那边是靠近铁路，嗯、那时候台铁路还没有地下化，对，也还没有捷运的时候，旁边就是平交道，嗯、所以虽然是很吵闹、嗯，那种房子的租金都不会太太高啦，嗯，所以家境。应该算我，我记得算是，虽然是小康，可是没有到小康那种程度。是，然后我还记得应该是单亲家庭，这样。嗯
0: ，所以他当天可能早上、嗯、先去国中报道了、哦，办办入学手续新，新生报道。嗯，因为刚好是七月嘛、嗯，然后下午可能跟好朋友说要去逛这个后站，可是可能都约好了说要过去，却一直没有过去，就对了。朋友也得不到他，以为他可能临时有事吧。加上那时候，呃，行动电话、啊、也不普及，没有、欸啊對,啊對,啊、對,对对，基本上更是没有行动电话吧。那个年代没有
1: ，那时候还没有，那时候就是只
0: 有 BB 扣还是什么？<笑>有 BB 扣了吗？其
1: 实有啦，有有手机啊。可是手机你要一只快、嗯、那时候一只手机快四五啊。不是一般人可以拿得起啊。嗯，小朋友也联系不到嘛。加上妈妈她
0: 本身也在上班，然后她让她单亲家庭。所以这个孩子就这样突然就失踪了，就对了。呃，在找的过程是怎么样？你们是马上就开始针对呃那一那一户开始找吗？还是有先针对周围的附近先开始找看看
1: ？我们其实就照李长说的，我们还蛮相，我还蛮相信李长的那个、嗯，他的分析判断，我们就锁定那一栋楼梯。那其实，哎，五层楼嘛。扣除一一楼的话有八户这样，对，左右两边有八户，那我们几乎二楼、三楼、四楼、五楼都按了，住户也都很愿意配合让我们找，对，那我们找了其实都没有什么发现
0: 。我想然后我想先问一下印象跟。在这之前呢、啊，比如说针对那些有按通的那些其他的邻居，他们是愿意让你们打开门，然后让让你们进去里面看有没有这个小孩子存在吗？那你们当时是怎么、哦、怎么找的？
1: 我们有跟他讲我们的目的，对，所以他们租都还蛮配合，还蛮配合的。嗯，还、啊、可能平常我那时候当管区的时候，都有一一的去打打过招呼哦，打过招呼，有去查户口，所以他们都都很相信我们的目
0: 的、哦。以前是还有查户口的那个年代哦，对，对对对。嗯，那个时候的管区是要做到怎么样？因为我,我觉得现在的。一般的辖区的远景好像也不会来查户口啊，然后，嗯，可能顶多看到他们会经过，然后对于我们管区的远景是谁，好像也不会有特别的印象。现在的状况是这样子、啊，那以前的是怎么样
1: ？以前是按照规定，我们有分一二三种户、嗯，一种户就是前科很多的、嗯，那个就可能就一个月要查两次，哦、嗯，然后二种二种户就是曾经有前科的，然后可是已经很久没有犯了。那可能就改为一个月一次。嗯，那曾经没有都完全没有前科的，对，按照规定是一年查一次就可以了。哦，所以，呃、欸，有有些民众会认为，警察怎么老是来常来我家查户口，<笑>很很反感。是，那也有些民众会反映说，怎么警察警察都没有看到这样。嗯，那其实我们现在比较人性化和科技化，让像比较社区的话。对于比较没有问题的住户，嗯，我们都会用访查的方式，不会去打扰。对，用访查的方式，可能跟直接跟社区的管理员，嗯，哦，总干事了解这一户的状况大概是怎样。没有问题的话，我们就不会去打扰。所以现在民众看到我们的他在家里看到警察的机会很少，嗯，可是并没有取消户，哎、欸，查户口，其实它还是存在的哦。你们
0: 去跟邻居访问的时候，他们有说到什么吗？比如说去敲他们门的时候，你是身为管区嘛，你你也是可能原本是休假状态，马上就赶回去了。那去跟邻居他们访谈的时候，他们有说到什么东西吗
1: ？其实他们说啊，不会啊，这个小女孩真的很乖，就是还蛮乖巧的，不会说跑北造、嗯、啊，那哈，对对对,對、嗯。然后其实这个妈妈有跟我们讲，妈妈跟我们讲，说这個小女孩其实那一天、嗯、因为。当时的国中，你报到之后，暑期有先修班。对，对他，所以他当天其实是要去后巷逛逛街，是去是要去书店买文具。嗯，所以小女孩嘛，喜欢那这个那个年纪都会很喜欢去逛书店，嗯，买一些小东西啊、小文具对，然后准备新的学期这样。嗯，所以我们听了就觉得说，更不可能是忘了爱玩忘了回家这样。对，因为感觉这件事情很重要嘛，就觉得。不像平常那种，就是那种爱玩、离家出走，然后跟跟父母吵架那种型的，然后嗯，然后不回家。妈妈有说到这样的状
0: 况吗？有说到说丫头她本身可能常常会贪玩啊，忘了回家。过去有这样的状况吗？没
1: 有,、啊没有，其他的其他的会，其他的家长会这样讲说他的小孩子对，可是这一件就没有，嗯，所以我们就觉得很好像真的有这种这种状况，这样
0: 你那时候也会其实心里面有点担心跟惶恐，说担心真的发生什么事情，是不
1: 是？对，唯独只有四楼，我记得是四楼右边那一户，嗯，在楼下的时候门铃是按不响的。
0: 你说你们在一楼一般邮差在按的那种电铃，你,你去按是按不响的，是不是
1: ？对。然后上上楼的时候敲门也没有人回应，嗯，所以那所以我们就对于这一户就。除了这一户啊，就没有进去。那时候大概时间差不多是傍晚六七点的时候。嗯哼。然后后来，那我一个学长张启祥，嗯，他就晚上十一二点，晚上十二点的时候，快下班的时候，下班了啦。他其实还蛮不死心的，他就觉得，嗯，他要绕回去看看。结果他回去按的时候，那一户的时候，哎，门铃就响了。哦，可以按了。原本是不能按的，现在突然可以按了。对他马上就打电话请派出所的同仁过来支援，这样、啊是，然后按了门铃，哎有响，所以他就赶快找了其他人上班中的，赶快来，对来对,对,对来帮忙。然后上去的时候，白天漏掉的那一户，嗯，他发现，哎灯客厅的灯是亮的，嗯哼，可是敲门的时候没有人回应，也没有人开门。那时候旧的公寓的门上面上面都还有流气窗，嗯哼。所以他就脚踩着那个公寓的那个楼梯那个扶手，对，然后爬上去那个气窗、哦，他把那个玻璃窗打开，也是出于这个到底是怎么一回事嘛，就看一下。他爬上去之后发现里面其实有人啊，嗯，他跟著跟人家对看啊，是，他说他就喊说，开开门，叫他开门，然后说，你说一
0: 个人就就透过这个气窗跟他对看啊
1: ，对，因为。里面的人也在好奇，说到底是谁按门铃哦？所以那刚那那时候，里面的人就也是好奇的，搬着椅子这样，嗯，再跳到气气窗上面，在那边看外面发生什么事情，到底是谁？没有像我们现在这个公有猫眼哦，那种、個、猫眼，对，嗯，他也是要靠那个气窗来看，这样刚好跟我学长对到眼，这样，嗯，然后没办法、啊、被我们学长看到了，被我们警察知道说里面有人啊。因为我学长有点扮恐，或的跟他讲说、嗯、出来，我要开门，嗯、我要我我被弄门，欸哦、就是像破门这样子。对
0: 对对，欸、因为因为他觉得有鬼吧，你明明就在里面，而且我都敲门敲了那么久，然后你还不开门，还透过气窗那边看外面到底是谁，感觉这件事情本身就很诡异吧
1: 。因为我学我学长其实还蛮有，是蛮一个有经验的人呐、啊，嗯，所以他觉得。真的是有鬼这样，所以他敢很凶的请他开门这样。对，然后可是进去之后，我们也是很也是讲说我们要找人这样，就是要找丫头嘛。那对，他怎么反应？他就很无所事事说，嗯，林坤啊，我，他说你们看啊，没有在这边啊、嗯，怎么可能？嗯，有的话你们要看得到，因为其实现场其实还蛮小的，然后其他房间其实那个那一层那一户其实是分租的。大概有几个人住在里面？我记得有三个房间，三个房间、嗯，其他还有两个房间是不同的住，然后半贤是住其中一个房间，这样
0: 。哦，你说这个打开门的这一个人就住在同一个房，其中一个房间就对了。对
1: 对对,對,對。嗯
0: 哼哼。那当时你们进去屋子里面的时候，屋子里面只有他一个人吗
1: ？只有他一个人出来看嗯。然后我记得房间客厅很乱呐、啊。对， 然后房间打开也都都没有看到人这 样， 嗯， 然后可是我虽然就认为 说， 怎么可能人平白无故就不 见？ 嗯， 你们那时候去找了找了哪些地 方？ 厨房啦、厕所啦、阳 台， 好， 客 厅， 还有其他连他的房间三个房 间， 对， 好都看了这 样， 到最后连衣柜都翻 了， 嗯， 好都打开都翻 了， 可是后来客厅发现客厅有一张床。对，床上面有堆一些杂物，我们很多同仁都去搬，嗯，都搬不动。那个床是下面是装什么？当时那个男生有说吗？他说他里面就是放一些不要穿的一些衣服啦什么的。我学长他们去翻，他因为上面有压东西，也都翻不动，拉不起来，就没有特地的去看。然后后来我学长就一只手就去摸，他一只手就这样。床可以动啊，怎么不行？就翻了起来之后，发现床板下面很多黑色垃圾袋，嗯，然后他们就去摸嘛，然后我学长就摸到一个垃圾袋，他就吓一跳，怎么了？里面居然是手背，然后再往上摸是一个头，他说这是狼啊。然后我另外一个学长不相信，因为一个有一个原住民的学长不相信，嗯、他就出去摸，他说这是狼啊，这是人啊，嗯，他激动到。大家一时马上知道，认为说那个是小女孩。嗯，我那个学长从床尾跳到床头去飞踢那个范闲。嫌犯啊！对对对对对。然后我学长就很生气的说：“干，让你抬哦！”范闲当场其实就承认了，然后赶快就赶快通知那时候的刑事组，好，现在是侦察队，是刑事组过来看。所以，然后那个时候你们还没有把录磁带打开。还没有，我们是等侦察队，因为已经开始讲求就是科学取证，嗯，你就是要有那种录影机对,對全程拍摄，这样、嗯、打开这样，對對對等等，监视人员来
0: 之后再整个再来搜索對對
1: 、嗯，对，还有照相这样，因为其实那时候照相不像现在手机就可以照相，那时候还要回去拿拍立得，那时候其实拍立得照相来取证，所以就所以都要回去拿照相，嗯、然后才开始在。慢慢剪开，就当场一剪开，就真的据我学长形容的，真的是傻住了这样。嗯哼，就看到那个，我不晓得风德你有没有看到的照片，这样就、嗯、小女孩就这样被弓着，其实是那种身长差不多140公分左右的小女生啊，对，對被这样弓着这样塞到垃圾袋里面去这样。他是被等于是整个从腰部反折，就像是是就像小婴儿一样，有没有、嗯、在那个肚子里面那种这样这样屈起来睡觉，屈起来、哦、应该不要讲不讲弓者，应该讲屈起来啦，屈、嗯、起来。可是被范闲用胶带子这样捆起来，因为他怕这样屈的时候塞进塑胶袋会塞不进去、嗯，所以他等于有点像用胶带的方式把它打包打,打把它捆起来。可能没有绳子啊，就利随手利用胶带把它捆起来。对，然后特地把头蒙起来。
0: 他用怎么蒙？就是用胶带吗？等于是
1: ,是我们像我们这样脚这样把脸这样蒙起来，这样對對,对对。了解。靠近膝盖，對對,对对对，是是是是靠近膝盖，让他头就是不能转来转去这样、嗯。然后也方便就是塞到塑胶袋里面去这样。对
0: ，其实那个当时把丫头找到的时候，他全身好像都就都捆满了胶带哦。嗯包含脸，也都被胶带给捆住了。没有穿衣服诶、欸，他是是全裸
1: 的，女孩是全裸
0: 的。对，哦、呃，那那时候他有说这个男生叫什么名字？你们当时有了解了吗
1: ？我到现在都还记得，诶，叫钟世荣
0: 。这个钟世荣，他当时有怎么样说？为什么要把丫头这样？折成这样子他有说为什么要这样子，特地把他的头给蒙起来吗
1: ？一方面，他是要塞进垃圾袋，是准备要晚上倒垃圾的时候拿来，就是丢垃圾、垃圾车丢掉。然后那时候刚好我们就是在那个时候，在住户在按门铃，在住户在查访、嗯，所以他知道警察在那一栋楼梯，所以他也不敢把小女孩的尸体拿出来弃尸这样。对。幸好，就真的这是很幸好，那时候我们很积极，阻止的范闲把尸体丢垃圾车丢了，不然的话，说真的，我们如果那一天找不到尸体的话，这个案件可能就真的就变成悬案了这样。嗯，所以丫头那时候是被装在黑色垃圾袋里，他还有用
0: 什么行李箱装起来吗？还是没有？就是单纯直接用沒有
1: ,没有，就是直接用黑色垃圾袋把它被装起来，然后可能是因为。也知道我们警察要找了，所以，嗯，他就被塞在床板下。嗯、也也有可能是因为傍晚有其他的住户要回来了，你一个黑色垃圾袋放在客厅很奇怪，他可能就是先塞在床板下，这样、嗯、先不让人家同居的人看到。嗯
0: 哼
1: 他可能在找时间，可能第二天再来找时间丢掉这样
0: 。那个学长是叫做什么名字？你还记得吗？张启祥，启祥，那那个启祥院然他当时不是其他园警去搬搬那个木板床都搬不动吗？怎么一只手就搬起来了
1: ？他事后有跟我讲说，冥冥之中就是好像小女孩就是希望就指定他来帮忙这样。包括他按门铃的时候那一户没有响，其他人按没有响、嗯，可是他回去按的时候就有响。别人搬不起来的床。他就搬得起来，这样对。他说好像有感觉
0: 到那个女孩一定在那边的感觉。你们把全部把这个胶带啊剪开之后，看到女孩她就是全身赤裸的嘛，丫头是全身赤裸，然后被透明胶带给捆绑住
1: 。那她的衣裤呢？当时的检视报告来说，好像被另外丢弃在一个垃圾袋里面、嗯。可是那时候居然。衣服是被洗过的痕迹，这样，所以那时候的刑事组认为说，怎么可能杀了人之后还把衣服洗了，嗯哼，然后再丢掉？所以他们那时候认为，这个犯嫌有这种前科的人不会那么细心的去洗衣服，所以他们那时候就会认为说，那是同居人，他的同居人，也就是他的女女朋友，钟世龙的女朋友，怀孕，对，怀孕了也是共犯之一，这样。所以，我们对于这个对于钟世荣在侦办的时候，其实也花了也有花了一点时间呐、啊。可是，不是因为钟世荣不承认犯案，而是钟世荣一直告诉我们警察，他的女友没有参与犯案，没有其他的共犯。所以，我们在这个方面花了蛮多时间。是
0: 好。那印象哥，对于钟世荣这个人啊，他到底是个怎样的人？你有看过他，对吧？然后你也你对他，因为你也是管区嘛，你对钟世龙这个人后来了，对他的了解是怎样的？你说有过前科，那他到底是做过怎样
1: 的案子？他之前的前科也是性侵犯的前科啊，从国泰街也是我们一样的，我们后部的管区，在我们后部的辖区，等于从板桥的东边、哦、搬到板桥的西边，嗯、差不多距离差不多六七百公尺而已，嗯。是，所以也因为这样，事后我们两个两个管区都被处分。嗯哼，因为他是被列管的人，可是他是被列管在另外一个管区 A 管区。嗯哼，然后然后搬到我的 B 管区来，他后搬到差不多一个月左右，所以我没有立即掌握这个人搬进来的范闲，对，搬进来了，所以我被处分了。嗯、那另外一个管区，因为范闲他列管的人口搬走了，然后没有通报。嗯所以他也被处分了，哦、所以直到现在，我因为这个被处分，所以我对这个案件非常印象很深刻。这样
0: ，嗯，钟世龙，比如说有吸食毒品吗？嗯、还是有怎样的一个一个状况吗
1: ？强力胶，其实我这样回想起来，因为那时候还还算蛮蛮菜的小警察啦。可是经过这几年之后，嗯、回想到那时候我看到他的时候，其实这个人走在路上，我一定会去特别注意他。嗯，因为以我现在比较有经验的。警察来看的话，这个人在我眼里面就一定是有问题的人。可是我那时候还很菜，对，所以就很感觉这个人就壮壮的吧，不太讲话。其实有点像当时的陈静兴那种感觉
0: 哦。那他是怎么样去诉说？你说他都承认嘛？他第一时间也就承认丫头是他杀的。那他是怎么去讲述犯案过程的
1: ？因为他没有工作，在家里。他就每天这样听到外面有人有点神经质啦，因为吸食强力胶的人就久了之后有点吸强那种神经质。对、嗯，然后因为他住四楼嘛，然后会经过他家的门口楼、嗯、梯门口。嗯哼，因为那时候的隔音不是很好，就是有人走楼梯经过他家门口到五楼，也只有五楼而已，他就会去特别去开门去看，他就发现是一个小女生。嗯哼，对，然后又穿着制服。就特别盯上他了，是不是？对对，他其实他观察了好几天了。他有啊，他有讲啊，他说他因为他女朋友怀孕了，没有地方发泄，所以他那天吸食了强力胶之后，然后刚好中午有人经过，他开门一看是他每天在观察那个小女生，嗯哼，他就门打开把小女生抓进来、嗯。然后其实那时候小女生被抓的时候有大叫一声：“嗯、救命啊！”可是后来就没有声音了，这样，然后就可能就被钟世龙蒙着鼻子被性侵了。那时候
0: 钟世龙后面大概讲的是说，丫头啊被他抓进去屋子里面之后，因为恐惧嘛，有大喊救命啊。那他被他拖进去屋子里面之后，钟世龙马上用东西有、哦、塞住丫头的嘴巴，哦，防止他再度喊叫。那他也用手啊去殴打他。并且呢，还用这个拿他的头往地上去摔哦。之后看丫头没有再反抗的，他才性侵害她。那之后呢，担心这个丫头会脱困啊，会报案，于是呢，活活又把丫头给掐死。那之后担心这个犯行败露嘛，又把丫头的这个衣服啊、裤子啦、啊、内裤啊，全部都给她脱了下来，然后用胶带呢给她层层的捆绑哦，并且。折成这个弓状，就是像一个婴儿这样的状况，塞进去黑色塑料袋里面。他其实当时有个说法哦，除了说要塞进去之外，他好像还有一个说法是，他会害怕，是不是？他那时候是怎
1: 么说的、嗯？他说怕他把人杀了会回来报复啊。那时候电电那时候的电视剧有演嘛？嗯<笑>。他说电视机都有演，就会怕被他杀死人会回来报复这样，嗯，所以,所以他就会把他眼睛蒙起来，让他找不到路来，认不出是谁杀他的这样。就
0: 了解了，他第一时间就有把这个衣物啊、拆进垃圾袋里面哦，先丢进去这个垃圾车了、嗯。然后去我们监视人员有这个巡线嘛，去把这个衣物有有找到，然后发现诶是有洗过的。然后钟世荣他还有一个女朋友，他其实这个女朋友已经准备要生了，是不是？已经九个月大了，对，
1: 准备要生了，对，准备要生了。哦、呃，我这
0: 边查有资料是这个同居人姓余啦。那他其实在案发后的十一天，就是他的预产期咯、哦嗯。当时邻居没有听到这个救命吗？这个丫头当时有很救
1: 命，有哎、欸，因为其实那时候中午的时候。那个那栋公 寓， 虽然靠 近， 现在靠近南雅夜 市， 对， 很热闹。可是白天的时 候， 它后面其实是两三层 楼， 都五五五六零年代的时候建的房 子， 嗯， 算是一个很老的社 区， 所以都是老人家在休息呀。所以中午都会休息。他们有听到这个喊救命的声 音，
0: 你们那时候一开始在访查的时候有听到 吗？ 有有去问到这一 段？
1: 有有有人有讲这样。Uh-huh. 然后，其实他们那些住户其实还蛮懊恼的說，说早知道就打电话报警。因为我那时候当管区，有跟他们讲说，有发生什么异状的时候，要打电话到派出所来，我们会马上来处理。这样。
0: 嗯嗯可是，这个按照钟世荣的说法哦，女朋友这个女性女子，当时在案发的时候，好像也在屋子里面，是不是？对，在房间睡觉。他说他在房间睡觉，可是他性侵女孩子，性侵这个丫头，丫头也都喊救命，一定会挣扎。他的女朋友都没
1: 有醒来，然后都没有查看。他的说法是这样子吗？我们当然也是持着这个怀疑的态度。怎么可能在客厅做这样的一个惨绝人寰的事情？你在房间不晓得。嗯、当然啦、啊，有可能他因为怀孕的关系很累，很累，所以在房间里面能睡就尽量睡。这样对。可是我们也怀疑说，这么热的天气，你又没有开冷气，居然也睡得着？孕妇那种体质，然后就是很容易昏睡，可是应该也很容易醒才对。嗯、啊，所以我们对于他不晓得客厅发生什么事情，我们是持保留的态度。医、嗯、生哥，其实当时啊，检
0: 方就认为说，案发现场，嗯、除了钟世荣跟他的女朋友余姓女子之外，其实还有居住包含一对男女啊，还有二房东一对兄弟。所以其实出入的人是相当复杂的、哦。那既然中,中世钟氏人都坦承犯案的，那其他人有没有共同涉案？其实是当时的追查重点、哦、包含说这个在十一天就要生小孩、这个预产期的这个鱼腥女子，她的女朋友到底有没有帮助中世荣去杀害女童呢？或者是事后协助去湮灭证据？当时这个检警你说也依照这个杀人罪共犯哦，跟强制性交罪，也有把鱼腥女子。韩宋侦办就是要来厘清女童的真正死因。后续 呢， 也解剖了丫头的遗 体， 要来调 查， 也采集了下体的分泌 物， 送交 DNA 比对。那凶手真的只有钟世荣一个人 吗？ 这一集的我在案发现场呢，先谈到这边。下一集呢，再持续为听众探讨接下来的案件。也感谢银山哥，
1: 谢谢峰德，谢谢大家
0: 。好，那接下来呢，我来读一下听众的留言。现在是听众的时间。这个听众叫做 Anna C， 他说喜欢这样的观点。呃，记者跟警察的组合很棒，最真实。他说加油，你们很棒。好，下一位叫做案发现场听众。要提示加油，说现在变成上下集要隔太多天。听新集数的时候呢，已经忘记上一集讲什么了，又哭哭脸。说或者可以提醒这个案件会分成几集，可以等到集数都出完之后一次听，这样可能会好一点。哦，这个呃，我们在跟阿山师的合作里面都会，现在已经会提前跟大家讲说，可能呃这一季总共用几集的方式来讲这样子。那基本上我们一般的案件的话，都会。嗯，是礼拜二跟礼拜五更新嘛，所以呃，如果真的第礼拜二听完上集之后，担心会有点忍不住，可以等到礼拜五的时候一次再把上集跟下集一次听完，对，这样可能会比较能够缓解你的那个渴望啦，案发之堵这样子。好、哦，下一位叫做肉语 750223， 他说喜欢，很喜欢这样的叙事方式，尤其是妈妈嘴事件。而找到倒霉的吕老板和测谎人士刑警，让人对这个案件有更多角度的认识。好，下一位是 Alice 潘潘，说因为太喜欢，所以省着听，因为很怕把节目听完之后就没得听了啊。仿佛透过访谈呢，仿佛是跟警察一起破案，很刺激，没有错，这就是我们想要带给听众们的。好，最后一位。叫做拍拍碰拍哦，他留言说太棒了哦，你还留了五颗星。他说很棒的呈现方式，主持人呢跟来宾的互动很有趣，不过有些来宾的说话速度比较慢，要等他们啦。然、哦、后其实我觉得听众们都可以理解、哦，因为呃，我们邀请的其实大多数都是呃一般的基层员警，呃一线的员警或是队长，或许他们不像名嘴们，或者是像、呃、记者他们的口条那么好，可以去讲的很精彩。但是他们讲的都是他们自己的感觉跟第一线他们的真实感受，对，所以我想，嗯。有有好有坏啦，那也希望你们会喜欢我们的一个呈现方式。好，那我们这一集这边告一段落。如果喜欢我们节目的话呢，可以到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟冯德武聊聊，给我们建议。各收平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple Park 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们尽量推送给身旁的好友，前来听听看我们聊案子，案发现场，我们下次再见。